0: Herzlich Willkommen zu den Chronisten des Wahnsinns. Wir haben ein unglaubliches Portfolio an Änderungen zur Episode 1, Nummer 1. Wir sind auf einem anderen Kanal. Der Cowboy-Podcast ist tot. Es gibt ihn nicht mehr. Ich habe ihn abgeschafft zugunsten dieses Produkts hier. Das bedeutet, wir legen eine Schweigeminute ein, die wir aber überspringen und nach der Episode dann machen, damit wir hier keine Zeit verschwenden. Der zweite... Punkt der Erneuerung ist, dass wir nicht mehr Glorious Bestards heißen, weil ganz unerwartet hat sich herausgestellt, das gibt schon. Und beim letzten Mal haben wir es noch so angekündigt, jetzt sind es die sind's. des äh, Ganz witzig, weil das eins der Zitate von Julian aus der ersten Episode ist. Und äh, dann begrüße ich, ja genau, dann begrüße ich erstmal Julian.
1: Ja, Chris Gott, schön, dass ich hier sprechen darf mit, in meinem Podcast, in unserem Podcast.
0: Ja, also jetzt, wo ich meinen mein persönlichen Hoke, aber den Podcast dafür geopfert habe, sehe ich ihn mehr als meinen Podcast. Du bist nur noch Co. Achso. Ohne Spaß, aber wir haben heute auch äh, Prominenten Besuch da und zwar, wie heißt es dann auch? Stefan F. Ähm, Miro ist heute zu Gast. Achso, Steffe, Steffe. Nein, Miro von Unblock, schön, dass du da bist.
2: Ja, schön auch bei euch zu sein, also beziehungsweise bei deinem Podcast und äh, Ja, <lacht>
1: ja glaub Ich glaube, ja, das wird, glaube ich, auch meine letzte Episode hier sein, aber ich gebe nochmal richtig
0: Gas. Ja, ja, also
2: es ist schon gut, ne? wenn die erste Sendung so anfängt, dass man schon das Ende ankündigt, der, das der, Podcast.
0: Es ist die das zweite Sendung.
2: Es ist die zweite, äh, achso. und ja, ja. hast du ja eben auch gesagt. Ja, ich sollte auch mir zuhören.
0: Das heißt jetzt Cowboys Podcast und Julian. So. <lacht> ja, <lacht> um, ja. Wir haben dich zu zwei Themen eingeladen, weil du bei beiden mit unglaublicher Expertise um die Ecke kommen kannst. Und zwar haben wir diese Woche eine ganz, ganz große Debatte gehabt bezüglich des blauen Hakens. Der blaue Haken auf, ähm, auf Twitter ist in aller Munde, skurrilerweise. Du hast einen, ich habe keinen. Ich wollte mir heute tatsächlich einen gönnen, aber es geht natürlich wieder nur mit Kreditkarte. Ich habe keine Kreditkarte. Ich hätte Eine Überweisung hätte ich getätigt, macht Elon Musk leider nicht mit mir. Daraufhin habe ich mich dann entschieden, Elon Musk zu beleidigen, so wie es die Volksverpetzer getan haben. Ähm, erzähl mir, wie ist das gelaufen, Miro?
2: Wie ich meinen blauen Haken bekommen habe, oder was?
0: Nee, wie die Volksverpetzer ihren blauen Haken angeblich bekommen haben. Elon ja, die Elon haben ihn ja
2: angeblich von Elon Musk persönlich äh, geschenkt bekommen. Ne? Ähm, wie die Tagesschau jetzt auch. Die hat sich auch gerechtfertigt, dass die jetzt auch einen blauen Haken auf einmal haben. Weil haben sie heute getwittert. Ähm, und ja, äh, da gibt es, also ich meine, man weiß mittlerweile, dass Elon Musk einigen Leuten den blauen Haken geschenkt hat, einfach um die zu trollen, also die äh, Woken, die keinen Bock darauf haben und sich von dem blauen Haken distanziert haben. Da hat er dann einen Charity Fund gemacht, also äh, eine Spendensammlung praktisch für äh, Promis, äh, die sich die 8 Dollar nicht leisten können ähm, und ähm, er hat dann so dafür gesorgt, dass einige den blauen Haken wohl wiederbekommen haben ähm, und... Ja, ja, es steht natürlich jetzt im Raum, gerade bei Volksverpetzer, ne, der so seinen Artikel gegen den blauen Haken geschrieben hat, der permanent gegen Leute hetzt, die den blauen Haken haben, obwohl auch dabei Sascha Lobo äh, ja dabei ist und so. Ähm, auch noch so ein paar andere Linke. Ähm, ja, ähm, hetzt der halt immer wieder dagegen, die Leute, die den blauen Haken haben. Und jetzt haben die den halt selber und ist natürlich für den... War da, oder für die war das die perfekte Ausrede, jetzt zu sagen, ja, Elon Musk, der versucht uns alle zu verarschen und der hat uns jetzt den blauen Haken geschenkt. Dabei verarschen wir den jetzt, weil wir haben ja jetzt den blauen Haken und können Beiträge bearbeiten und werden mehr angezeigt und so. Haha, Elon Musk. So, aber ich glaube nach wie vor, dass die sich den natürlich selber gekauft haben und das einfach nicht zugeben können, weil es verlogene Menschen sind.
0: Ja, also der letzte Stand, den ich gesehen habe, das war ja gleich zu Anfang ähm, unglaublich witziges Gespräch, gab es da damals, als Elon Musk den blauen Haken angekündigt hat, dass er bepreist wird und sich dann der hundertfache Millionär Stephen King mit dem Milliardär Elon Musk über acht Dollar im Monat gestritten haben bei Twitter. Mhm. <lacht> Unvergessliches Gespräch, wie ich finde. Und dann, als der blaue Haken kam, hat er ja veröffentlicht. Also King hat ihn bekommen, LeBron hat ihn bekommen und noch ein Dritter. Und ich wusste nicht, dass danach noch weh kam. Auf jeden Fall hat er danach keine mehr veröffentlicht. Und gerade bei Tagesschau kann ich es mir nicht vorstellen.
2: Ja, also ich meine, was hat er hier mit den Deutschen so am Hut? Ne? Also, äh, das interessiert ihn, glaube ich, äh, so gut wie gar nicht. Äh, vor allem, glaube ich, auch nicht, dass... Äh, ähm ja, also das ist dann der Tagesschau und das Tagesschau war ja auch nicht die einzige, da waren auch, glaube ich, noch ein paar andere GZ-Sender dabei gewesen. Also es kann natürlich irgend so ein Automatismus sein, aber der würde ja im Endeffekt dann auch so ein bisschen das alles brechen, was er hier halt mit der Exklusivität äh, da aufgebaut hat, mit dem Bezahlsystem dahinter, dass jetzt auf einmal sämtliche, die vorher den blauen Haken hatten und ihn dann weggenommen haben, jetzt den automatisch wiederbekommen. So, das wird ja eigentlich dem nicht entsprechen, was er sonst halt so gemacht hat. Und deswegen, glaube ich, auch die Tagesschau hat den gekauft und die können es jetzt halt alles nicht zugeben vor ihren Woken-Leuten, dass sie jetzt auch den blauen Haken haben, den Haken der Schande. Aber sie müssen es halt notgedrungen machen, weil sie Reichweite haben wollen. Und äh, ich Tagesschau wird jetzt keine Beiträge, glaube ich, im Nachhinein bearbeiten. Also das haben die noch nie gemacht. Äh, so professionell arbeiten die schon. Aber ähm, dass sie trotzdem von den anderen Vorteilen ähm, äh, ja auch ähm, genießen können, ähm, die jeder Twitter-Blue-Abonnent im Endeffekt hat.
1: Ja, ja, man die... darf ja, ähm, ganz kurz, man darf ja nicht vergessen, wie früher denn diese Authentifizierung war. Das war ja für <lacht> pur. Ja, ähm, also, ich möchte mich nicht zu so sehr loben, aber ich habe im letzten Jahr über zwölf äh, verschiedene Medien bespielt, die alle, also nicht alle, weil davon waren sieben verifiziert. Ich habe mich drei oder viermal bemüht, ich bemüht, diesen Haken zu bekommen. Es hat nie funktioniert, währenddessen irgendwelche Fridays for Future-Hüpfer ähm, äh, den bekommen haben, weil sie mal bei der Demo vorbeigelaufen sind. Ja, das ist jetzt natürlich dieses Monopol, dieses Pseudomonopol ist ja jetzt dann äh, abhanden gekommen. und da kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch, wobei ich frage mich ja, äh, diese Leute sind doch eh gar nicht mehr auf Twitter, bei diesem Mastdarm da dann, oder? Oder sind ja da auch nicht mehr?
2: Ja, das ist ja das Ding, ne? da sind sie auch nicht, ähm, sie werden auch nicht von Twitter gehen, weil es ist ja bequem, ne, und ähm, da erreicht man die meisten Leute, so. Äh, die, die, deswegen da habe ich auch von Anfang an gesagt, als jetzt dieser Hass gegen Twitter-Blue kam, habe ich gesagt, so, ja, ähm, der wird maximal so lange anhalten, wie die Revolution gegen Mastodon angehalten hat. Nämlich vielleicht so eine Woche maximal. Und danach ist auch wieder alles vergessen. Die haben immer eine ziemlich große Klappe. Aber wenn es dann halt darauf ankommt, dass es mal ein bisschen unbequem wird. Das ist halt so geil. Die müssen jetzt halt mal... Nicht, also es ist ja nicht mal im Ansatz, das, was wir durchgemacht haben, was die jetzt hier machen. Die mussten einmal ein bisschen hier die Plattform, äh, oder mussten gar nichts, aber haben halt die Plattform gewechselt. Das war das erste Mal, dass sie mit sowas konfrontiert waren. Vorher wurden die ja überall hofiert. Und jetzt, wo das alles so demokratisiert ist und so, rasten die halt alle aus. Ne? Und da sieht man halt, worum es denen tatsächlich geht. Nämlich ähm, da, zum einen, dass sie Elon Musk hassen, weil er ähm, nicht woke ist und das halt auch immer wieder klar macht. Und zum anderen, weil die Exklusivität einfach weg ist. So vorher konnten sie immer die Sternchen sein mit, ja, wie gesagt, dem blauen ähm, Haken da immer so als äh, Exklusivitätssymbol, Zeichen äh, des Establishments. Und auf einmal ist, kann das halt jeder machen. Und das geht denen halt so richtig auf den Sack.
1: Was ja das eigentlich ist, komisch ist, weil eigentlich sind auch diese Leute... Ab und zu, oder der Anspruch ist doch, dass sie egalitär und nicht äh, elitär sind, Das ist doch eigentlich heißt, ja wir sind doch alle gleich und so weiter und plötzlich <lacht> wird ihnen das Monopol weggenommen, ja. da merkt man eigentlich, was es für eine bourgeoise Spießerei ist, was für ein elitäres ähm, Denken diese Leute haben, das, hat ja, also, das ist eine, äh, grauenhaft.
2: Ja, das ist eine sehr interessante Entwicklung, die man bei vielen Leuten sieht. Beim Böhmermann, der hat früher, da habe ich den tatsächlich auch mal eine Zeit lang geguckt und auch gemocht, immer so den Underdog gespielt. So, ich bin jetzt hier im Spartenprogramm vom ZDF, ZDF Neo, keiner will mich sehen und so weiter, werde gesendet um irgendeine Uhrzeit, die keine Sau interessiert hat, immer gegen den eigenen Sender gehetzt und so weiter. Aber mit dem Erfolg hat er sich halt dann ne, immer weiter angepasst und angebiedert. Und das sieht man halt auch. Ähm, bei, bei, sag ich mal, bei, bei irg irgendwelchen Musikern, bei Ärzten und so weiter, die früher immer so auch Toten Hosen und so ne immer so gegen das System so in ihren Texten auch rebelliert haben und äh, mit mehr Kohle, äh, je mehr Kohle reinkam, äh, je mehr so Teil äh, oder sich im Establishment bewegt haben, dass ähm, desto mehr wurden sie das Establishment und hatten im Endeffekt von ihrem von ihrer ähm, Rebellion vorher, ähm, also ne, sofern man das nennen kann, äh, so nennen kann, ähm, haben die eigentlich gar nicht mehr so viel zu tun gehabt, sondern es war halt wirklich nur noch, ja, wir sind jetzt hier, wir machen ein Intro von der Tagesschau und so weiter und sie sind halt genau das Spießertum geworden, über das die halt früher äh, sich lustig gemacht haben, gegen das die Texte geschrieben haben und so und das sieht man bei vielen Kulturschaffenden.
0: Wobei ich sagen muss, ähm, was jetzt die Musiker angeht, sie sind ja konsequent also, und insofern, dass sie ihr Ziel erreicht haben, also es sind Sozialisten gewesen, Sozialisten und Kommunisten, die den Sozialismus und Kommunismus wollten, jetzt haben sie ihn und das ist ja ist eine ganz logische Folge. Also wir sind jetzt Staatsgegner. Gut, Miro und ich, wir werden es immer bleiben, weil wir Libertäre sind. Aber wenn ich jetzt ein, ein konservativ-freiheitlicher bin und ich erreiche eine konservativ-freiheitliche Regierung, wie ich sie mir vorstelle, dann bin ich ab dem Moment natürlich auf Linie des Staates und hätte dann auch kein Problem mehr, in der Tagesschau einen Beitrag zu machen oder so. Sobald das natürlich mir genehm ist und die Ärzte und die Toten Hosen haben das Ziel erreicht.
2: Ja klar, nur sie haben halt vorher immer äh, versucht, zumindest was anderes zu verkörpern, so von wegen, wir sind die Autonomen und so weiter, aber das ist ja auch immer der Witz weil bei den Linksextremen. Ähm, die ähm, stellen sich ja auch immer wieder als die Autonomen da und dann heißen diese Zentren, wo die sind auch autonomes Zentrum und was weiß ich, die sind einfach null autonom. Die lassen sich vom Establishment überall tragen. Die Miete wird von Steuergeldern äh, bezahlt, von den besetzten Häusern, wo die drin sind. Und äh, werden dann sonst über irgendwelche Organisationen auch noch äh, mitfinanziert. Die Anwälte werden von denen finanziert und so. Also es ist ja nicht so, dass die immer direkt äh, bar äh, hier Demogeld auf die Hand bekommen oder so. Es läuft halt alles so indirekt. Aber sie sind halt äh, null autonom. Sie sind auch gar nicht in der Lage, so zu leben, sondern äh, sind Vollkommen abhängig äh, vom Staat und wollen auch gar keine Autonomie, weil sie wollen ja allen anderen ihre Ideologie aufdrücken. Wenn die wirklich autonom wären und äh, frei wären, dann wäre denen ja scheißegal, was andere machen. Dann würden sie einfach ihr Ding machen und gut ist, aber das wollen die ja nicht. Und genauso ist das bei den ganzen anderen äh, linken bis linksradikalen äh, Kulturschaffenden ja auch, ne, dass sie... Ja, immer ihr sowieso ihr ähm, so, so tun, so als wären sie so äh, independent und so weiter, ähm, aber wenn es halt drauf ankommt, ne, dann. Äh ja sieht man halt, dass sie allen anderen ihren äh, Willen da schon aufdrücken wollen und so. Und das sieht man halt jetzt auch bei Twitter Blue, um da nochmal drauf zurückzukommen, ne, ne, da können sie die anderen jetzt nicht damit äh, stehen lassen, dass auch andere ähm, diese extra Funktionen bekommen und äh, verifiziert sind und äh, da, äh, sag ich mal, mehr Möglichkeiten innerhalb des Netzwerks bekommen, mehr Macht bekommen und so. Nee, das dürfen dann nur die. Und zwar die, die halt vorher auch immer gesagt haben, nee, die so vorher selber ganze, eine ganze Zeit lang diesen blauen Haken getragen haben, als das nur so ein Exklusiv-Ding vom Establishment war. Und da hat keiner von denen in irgendeiner Weise irgendwas kritisiert, obwohl es fucking undemokratisch war. Und jetzt halt, ja, jetzt wo es demokratisiert ist, rasten sie alle aus.
0: Ich glaube, dass das Autonom läuft bei denen über den Traditionserlass. Also, die wissen schon, dass sie Kommunisten sind, aber äh, waren die Tradition, wenn es um den Begriff Autonom geht, weil er einfach viel besser klingt als ähm, staatstreu, staatsanhängend oder sozialistisch, wobei sie ja offen auch für Sozialismus auf die Straße gehen. Hat noch einer was von euch zu den blauen Haken? Für mich ist Elon Musk inzwischen zum weltgrößten und auch weltbesten und erfolgreichsten Troll geworden. Abgesehen davon, dass er geschäftlich erfolgreich ist, ist er halt auch super humoresk. Also, wie er teilweise auch auf kleinere Accounts reagiert und äh, die verhöhnt dann mit einem mit, mit zwei, drei Worten. Es ist, es ist un, unglaublich witzig, ihm zuzusehen auf Twitter. Es macht unglaublich viel Freude. bin sehr, sehr dankbar für Elon Musk.
2: Definitiv. Und, vor allem das äh, ist das, was du halt sagst, er reagiert auf äh, kleine Accounts und das sehe ich an anderer Stelle auch. Man kann tatsächlich auch Einfluss ähm, auf Twitter nehmen, ähm, da dadurch, dass da nur noch so wenige Mitarbeiter arbeiten, kommt man auch relativ schnell an sie ran. Und wenn man Ideen hat und so, kann man die tatsächlich an Mitarbeiter von Twitter rantragen oder dass sie umgesetzt werden. So Und das finde ich halt auch krass, weil bei so einem gigantischen äh, Unternehmen, was man da weltweit hat, ist eigentlich, ne, denkst du so, das ist, war ja auch vorher, war ein geschlossenes System und so. ne Und jetzt kannst du halt wirklich darauf äh, Einfluss nehmen. Und ähm, ja, Elon Musk ist auch hingegangen, ähm, Also da gibt es jetzt ein neues Bezahlsystem, so ein äh, Abo-System, ähnlich wie bei Patreon, ähm, dass du praktisch äh, oder bei YouTube ja auch äh, die, ähm, äh, die Kanalmitgliedschaft, ähm dass du halt Leute bezahlen kannst, äh, bezahlt abonnieren kannst, so gesagt, und er hat halt, ne, als... Äh, die ja, der einer der oder der reichste Mensch der Welt äh, ist ja hingegangen auch und hat einzelne andere Accounts dann äh, abonniert so für, dass die dann halt von dem drei Dollar im was ist das drei Dollar im Monat oder sowas dann bekommen und das ist halt auch für die extrem geil ne, weil dann folgt den Elon Musk und die haben einfach der der bezahlt die dann auch noch so und, äh, man merkt halt schon ne, dass ihm das richtig Bock macht und auch den anderen Mitarbeitern, dass das richtig Menschen mit Herzblut sind die jetzt da übergeblieben sind. Der hat ja auch gesagt, der hat im Büro da geschlafen, der hat äh, in der Bibliothek da äh, gepennt und so. Äh, andere Mitarbeiter auch, die haben da ja Matratzen reingeholt. Das wurde denen ja auch eine Zeit lang vorgeworfen. So, ja, die Mitarbeiter werden da alle ausgenutzt. Die müssen auf Matratzen schlafen. Da hat Elon Musk aber gesagt, ja, ja, hat er aber auch gemacht, auch bei Tesla und so. Und es war einfach eine sehr extrem harte Zeit, bis die mal auf den Punkt gekommen sind, ähm, dass sie äh, wieder schwarze Zahlen geschrieben haben.
0: Ja, ja, gute Arbeit hat Elon mal da gemacht. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass er nur Kreditkarten nimmt. Sonst könnte ich jetzt meine Tweets auch endlich, be auch endlich bearbeiten. Dann holt ihr halt eine Kreditkarte. Das ist jetzt auch kein Hexenwerk. Ja. Aber ich bin, ich bin in Bulgarien, das darfst du nicht vergessen. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier an eine Kreditkarte ja. kommen soll. Muss ja das, machen wir mal nach der, das machen wir mal nach der Sendung. Da gibt es ja, meine Beratung wir mal nach eines der ex, ex bankers ich wollte immer diese, diese Kreditkarten. Ich bin auch jemand, der... Ich habe in meinem Leben einmal Schulden gemacht. Und das war, als ich mein Haus gekauft habe. Und das habe ich gewinnbringend verkauft. Und äh, bin kein Fan von, von Schulden und irgendwie Raten und diesen ganzen Kram. Naja, kommen wir zum zweiten Thema. Kommen wir wieder zum zweiten Thema.
1: Und ja, fragen sich die Leute, warum wieder letzte Generation Low Hanging Fruits? Also erstens bin ich für... Low Hanging Fruits, äh, auf jeden Fall, weil da äh, sicher nicht wirklich bücken. Das zweite ist, beziehungsweise oder strecken, in dem Spiel zu so bleiben. Das zweite ist, ich will es ein bisschen positiv ähm, aufmachen, denn der, das Dorf Mühlrose, tja, äh, wer hat das noch nicht gehört? Ein, äh, ein Dorf in Sachsen hat einen Protest gestartet und zwar gegen. Die letzte Generation, 250, Sachsen schreibt, die junge Freiheit protestieren mit Menschenketten gegen, die, gegen Klimacamp. Ich finde das eine sehr gute Idee. Äh, oh gut, äh, immerhin, nur, immerhin nur 250, kann man sich fragen, ein bisschen wenig, ja. Aber ähm, es regt sich langsam Widerstand, nicht nur äh, ja, handfeste Autofahrer, die dann auch mal zum äußersten kann man ja nicht sagen, halt einfach weiterfahren wollen und diese Vollidioten mal weg da weg treiben. Ähm, aber auch jetzt äh, von politischer Seite, habt ihr vielleicht auch mitbekommen, die Freiheitliche Jugend heißt sie glaube ich, die FPÖ-Jugend hat eine sehr humoreske Aktion gestartet. Letzte Woche war das mit so Schildern äh, entsprechend, kann man nachgucken. Ja, ähm, was mich freut ist, dass langsam sogar im, im etwas lahmen Deutschland aber doch langsam, aber sicher ähm, da Widerstand gegen diese wirklich fehlgeleiteten, man kann es nicht anders sagen, fehlgeleiteten Menschen äh, gemacht wird. Ich bin da sehr froh drum, auch wenn es nur 250 Leute sind in, jetzt muss ich wieder nachgucken, wie heißt das Dorf, Mühlrose, da ist es. Ja, aber immerhin, ja, was sagt ihr dazu? Ja, Widerstand gegen diese ist doch gar nicht so schlecht.
2: Ja, also äh, da sieht man schon auch, dass die Wut äh, sehr viel mehr wird bei den Leuten. Ich habe ja heute ein Video gemacht, wo äh, man, äh, ja, wo die da eine Autobahn in Berlin blockiert haben. Und dann auf der Gegenfahrbahn äh, hat man dann gesehen, äh, dass da <lacht> zwei Typen vorbeigefahren sind. Der eine in einem, so einem Lieferwagen, ähm, äh, der hat dann äh, sei, ja, deren Mutter beleidigt. Und langsam vorbeifahren und ist halt vollkommen ausgerastet. Und halt irgendwie so, keine Ahnung, Migrant halt mit Türke, was weiß ich. Aber der ist richtig ausgerastet und hat sich auch richtig Zeit gelassen, auf der, seiner linken Fahrspur ganz langsam an denen vorbeizufahren und die alle zu beleidigen, während die Polizei halt bei den stand. Und dann ist noch einer langsam an dem vorbeigefahren hat dann äh, nochmal richtig schön aufs Gas gedrückt, so ein paar Mal mit seinem alten Benziner. Ich weiß nicht, was das für eine Karre war, aber ähm, ja einfach, um denen das zu zeigen, hat dann noch Mittelfinger äh, denen entgegengestreckt. So. Äh, man sieht, dass die Leute auch ähm, ja äh, da auch gar nicht mehr lange fackeln, weil sie auch wissen, dass das vom Recht gedeckt ist, die Leute da wegzuziehen. Die labern ja immer im Internet hier was von, das ist hier keine Selbstjustiz und so, aber es hat ja überhaupt nichts mit Selbstjustiz zu tun, ähm, wenn du die da von der Straße ziehst, sondern du erfährst die halt vom Straßenverkehr und das darf man halt machen, das fällt glaube ich unter Selbstverteidigung oder sowas. Ähm, auf jeden Fall ist das vom Recht 100% gedeckt, die da wegzuziehen, selbst wenn man die beim, äh, beim Wegziehen, selbst wenn sie festgeklebt sind und sich die Hand verletzen, ist das erlaubt. Ähm, und ja, das, äh, da sieht man, dass die Leute gar nicht mehr lang fackeln. Da gab es jetzt auch ein Video äh, von heute, wo, wo äh, auch wieder so ein, äh, also wurden ja mehrere von den Straßen geholt, dann ist da auch so ein Passant gewesen, der hat dann zwei auf einmal weggezogen, die, den einen oder die eine hat er an den Haaren gepackt und die dann weggezogen. Was sie natürlich daran, die haben nur diese kurze Szene dann gezeigt bei der letzten Generation, wo der die dann wegzieht, was sie dann nicht zeigen, was sie in einem vorigen Video gezeigt haben, nämlich die komplette Szene, äh, dass die übliche Strategie gefahren wird, die werden von der Straße geholt und dann äh, gehen die Leute, die die von der Straße geholt haben, wieder zurückholen die Nächsten. Und während die am Zurückgehen sind, schleichen sich die, die vorher zu, rausgezogen wurden, wieder auf die Straße und setzen sich dahin. So, und dann äh, sehen die natürlich, ja, den, den ich jetzt wieder da äh, runtergezogen habe, der sitzt schon wieder da. Und dann äh, ja, rasten die halt aus und ziehen die halt runter. Also man sieht halt immer und immer wieder, dass äh, die Leute da nicht mehr lang fackeln und ich hoffe halt wirklich, dass sie irgendwann mal einen äh, schönen, ähm, was weiß ich, türkischen Hochzeitskorso oder so blockieren äh, und dann oh wird es halt immer richtig lustig. Dann
1: geht die Post ab, oder?
0: Ja, ich bin, ich bin auch der Meinung, also ich warte auf den Tag, wo der Benz vom Abu chaka clan in der ersten Reihe <lacht> steht. Ähm, das mit der letzten Generation ich bin ein großer Fan. Ich bin ein großer Fan von der letzten Generation, einfach weil die letzte Generation die geilste Rufmordkampagne gegen die Grünen ist, die wir je hatten. Also weder die AfD noch die alternativen Medien haben irgendwas auf die Beine gestellt bekommen, dass den Grünen so heftig in die Parade gefahren ist wie die letzte Generation. Ich, äh, große Sympathien hatten die nie. Gut, Prominente wie Till Schweiger brauchen nun anderthalb Jahre, bis sie dann ihr Wort gegen die erheben und das auch mehr aus Promozwecken für einen Film, wo es um Autos geht. Nichtsdestotrotz es gab nie, nie eine Mehrheit, die gesagt hat, die letzte Generation macht irgendwie einen guten Job oder ist irgendwie eine geile Organisation. Zudem, was mich sehr freut, ist, dass auch die Köpfe dahinter, insbesondere Tassio Müller, ähm, der, der der alte Crack-Rauchende oh <lacht> Der alte Crack-Rauchende Ich möchte das nicht. Guck mal, das alten,
2: rausschneiden. Bruder.
0: Ja, der, der Crack-Rauchende-Aids-Experte Tassio Müller, der sich dann <lacht> ja <lacht> Der, der ja auch langsam mit dem Fokus rückt Und ich bekomme mittlerweile auch mit, dass Eltern sich fragen Ob das dann der richtige Umgang für für Kinder ist uh, Natürlich auch dann dank uns Weil wir Tassio Müller mit seiner Crackpfeife nicht selten anbringen Sehr gerne machen wir das sogar Und uh, in erster Linie wieder durch Elon Musk Weil wir es jetzt können, wir können es jetzt ja. das ist, Es ist einfach herrlich, wir können es Wir sind Wir sind Teil der Meinungsfreiheit das ist unglaublich herrlich und deshalb äh, letzte Generation, macht noch weiter so. Ich warte, wie gesagt, auf den Chaka clan und äh, darauf, dass sie die Werte der Grünen unter 10% bringt. Ja, ja aber Sascha, geht. da muss
1: ich dir äh, ganz kurz, da muss ich dir mal widersprechen,
0: denn ähm,
1: ja, sie machen schlechte Promo bzw. schlechte äh, Stimmung gegen die Grünen, aber es spiegelt sich nicht bei Sonntagsfragen Sonntags, äh, wieder Die Grünen sind immer noch zwischen 16 und 17%. Prozent also, da, also deutschlandweit, da tut sich relativ wenig, weil die Leute, ich meine 17 Prozent, musste man sich vorstellen, naja, bei einer Wahlbeteiligung, bla sind noch so ein paar Leute weniger, aber diese Leute wählen die sowieso, die können, die können auch, keine Ahnung, vor die grüne Parteizentrale kacken, die wählen die immer noch, das ist denen völlig wurscht weil die halt so sind. Und das ist ja auch kein, kein, ähm, ja, kein, kein Unfall, sondern die wählen so. Deswegen, ich finde ich das immer so ein bisschen schade, dass man sagt, ja, Gott, die sind irgendwie alle verblödet, gut, mag sein. Ähm, aber man kann sich auch mal verwählen und man kann auch mal seine Wahl überdenken. Und ich glaube nicht, dass die letzte Generation da etwas ändert. Im Gegenteil, es werden Fronten wie üblich verhärtet. Und die Leute, die die Grünen wählen, machen das sowieso. Die können sich das auch eh leisten. Die fahren übrigens nicht um 8 Uhr oder um 7 Uhr in
0: die Arbeit. Wir sind schon zu Hause. Das stimmt soweit. Allerdings, ähm, Wahlumfragen kommen wir gleich drauf. Da habe ich auch sehr interessante Beobachtungen gemacht, was den Unterschied zwischen INSA und ZDF angeht. Er ist ähm, sage und schreibe 2,5% bei den Grünen. Ratet mal, in welche Richtung ZDF da tendiert. Ähm, ZDF ist übrigens die, die letzte, das letzte Umfrageinstitut, wo die Grünen vor der AfD sind. Aber das ist das nächste Thema. <lacht> Ja, hier
2: äh, noch kurz, weil du das mit Elon Musk eben nochmal angesprochen hast, das ist nämlich auch so ein äh, richtiger Gamechanger den ich da sehe, der sich jetzt auch extrem, extrem äh, an dem heutigen Tag auch wieder bemerkbar macht, nämlich der Wegfall der Zensur. Die Leute sind viel, oder auch dieses ähm, Ermutigen ähm, oder Erheben der Leute, die sehen jetzt, wie es sind alle verifiziert und so weiter. Die anderen sind nicht mehr verifiziert. Das ändert viel in der Wahrnehmung der Menschen, dass die sich einfach selbst stärker wahrnehmen und auch alle anderen stärker wahrnehmen und demnach auch viel mehr Mut haben, ihre Meinung in den Kommentaren zu äußern, was dann dazu führt, dass sie komplett zerrissen werden in den Kommentaren. Also wirklich, die letzte Generation, die wird so fertig gemacht. Du siehst keine, also ich frage mich wirklich, was mit deren PR-Team los ist. Jedes verdammte Video, was sie auf Twitter hochladen, jeden Beitrag, Der wird komplett gehatet. Da ist nicht ein positiver Kommentar drunter. Alle hassen die letzte Generation und das völlig zu Recht. Und das sieht man auch in den Kommentaren, wie gesagt, überall, auch bei den anderen Magazinen und so weiter, die alle darüber schreiben, Tagesschau und was weiß ich, diese ganze Propaganda, Lügerei und so weiter, Fake News, die vom Establishment ausgehen das funktioniert alles nicht mehr, sondern es wird alles in äh, Scharen wirklich zerrissen. Und deswegen sind die anderen auch so ruhig geworden. So diese Shitstorms, die man früher von der hart linken Seite abbekommen hat oder auch von den Normis, die sich einfach in Sicherheit äh, gewiegt haben, die kriegt man jetzt so gut wie gar nicht mehr so richtig ab. Ne? Und äh, ähm, das ist halt auch was, was sich gerade heute bei der letzten Generation auch extrem bemerkbar gemacht hat, weswegen die halt auch so komplett zerrissen werden. Und da freue ich mich auf jeden Fall auch, auf die US-Wahl, weil das wird auch nochmal so richtig lustig, wenn da einfach die Zensur halt weg ist, die vorher bei jeder Wahl immer da war.
0: Das, das Herrliche ist ja, wir sind auf einmal sichtbar. Ja. Auch, auf, YouTube wird ja auch lockerer, hast du ja auch festgestellt, aber natürlich nicht in dem Maße. Ja, wobei momentan
2: bist. zieht YouTube wieder die Bremse an, habe ich das Gefühl. Ach so,
0: gut, das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Aber bleiben wir mal bei, bei, bei Twitter und letzte Generation. Also mir ist das auch aufgefallen, auch SPD und die. Die haben nie positive Kommentare. Wir werden gleich noch mal auf die ähm, jungen Wähler in Österreich eingehen, was Salzburg angeht. Äh, ich würde dich sogar. Ähm, äh, worauf will ich hinaus? Wir haben, wir haben die Möglichkeit, jetzt gesehen zu werden und auch tatsächlich zu zeigen, dass wenn einer Gedankengut hat, so wie wir es vertreten, dass der Einzelne, der jetzt nicht publiziert oder sich nicht in solchen Kreisen bewegt, dass der feststellt, dass sein Gedankengut halt kein extremes Einzelgedankengut ist, sondern dass wir tatsächlich auch über, über große Mengen verfügen. Und Gestern in der Honigwabe ist es sehr gut gesagt worden, der Kampf gegen Budweiser ist einer der wichtigsten Kämpfe, die wir derzeit führen, weil wir zum ersten Mal mit einem mit einem Culture als konservative Seite Erfolg haben.
2: Und ja. Da das sind ist, ja jetzt, da, da wurden doch jetzt zwei äh, ausführende Die PR, Managerin, die
0: die PR-Managerin, die diesen Typen da eingestellt hat. Ähm, Julian, meldest du dich oder zeigst du uns deine Handfläche? <lacht> Nein, ich, ich mache hier nur so was. Mach einfach weiter. <lacht> ich kann auch so machen, aber man ist ja nur ein Podcast. Man sieht das ja. also, <lacht> ich dachte die ganze du willst was sagen. Und, äh, ich bin übrigens gerade nackt für die Leute, die nur <lacht> und ich am erbrechen. So. Was? <lacht> nice. Nein, Julian ist ein attraktiver junger Mann, obwohl er mit Bart besser aussieht. Kommen wir weg vom Bart. ja, Julian hat mich rausgebracht. Jetzt muss ich mir nackt Miro Miro übernimmt den Ball oder wir müssen das Thema wechseln und ich rausschmeißen.
2: Ja. Oh, das ist aber jetzt Kacke, ey. Das ist schon hart. Ja. Ihr wart bei Budweiser. Ja, das stimmt, genau, aber wir waren bei Budweiser bei Leuten, die, zwei Leute, die ja. rausgeschmissen worden.
0: Gut. Wir sind aber auch schon bei 27 Minuten und wir haben noch drei Themen plus Europas wichtigster Mann und den Artikel der Woche. Wie also ist das? Ja, Miro, wir müssen dich leider verabschieden.
2: Ja, tschüss.
0: Tschüss. <lacht> es war schön mit dir. Ja, danke. Wieder. Wirklich,
2: wirklich. Wir ein bisschen, wir,
0: war ein bisschen höflich zu unseren Gästen, das kann nicht wahr sein. Ja? Vielen, viel, vielen Dank fürs Kommen. Ihr wisst, ich bin alle nicht der Beste im Umgang, aber mein Herz ist dran. Ihr wisst das. Ja,
2: bei mir, ich wurde auch gerade eh in butterweich von deinem Tschüss. Also es ist schon angekommen.
1: <lacht> Na gut. Viro, ja. viele Grüße. Bleib wacker. Ja. Ich hoffe, wir dürfen dich
0: nochmal wieder begrüßen. Ja,
2: sehr gern. Äh, ich wähle mich dann einfach ein. Immer. Ja, du
0: wählst dich dann einfach ein. Ja.
2: Sehr gut. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. Es ist auch irgendwo traurig, dass wir keine normalen Leute kennen und äh, deshalb das solche stimmt. Gäste haben. Wir kennen gut, nur so ganz gestörte. Aber mir ist währenddessen dessen eingefallen, wie wir noch einladen könnten. Und zwar, ähm, ich kenne wenigstens
1: zwei, und das sind inter interessante Leute. Ähm, auch für solche Themen überhaupt einen Volljuristen. Mal so einfach mal abchecken, was so der Fall ist. Das ist mir wir, gerade
0: eingefallen. Können wir gerne mal machen. Aber jetzt beschäftigen wir uns erst mit einem Volljournalisten, wie du einer so bist. Ist das. Und hm. ein Journalist bewertet Artikel natürlich besser als ein Laie, wie ich einer bin, das tut. Und deshalb wird, wirst du uns jetzt deinen Artikel der Woche vorstellen und ich freue mich sehr. So ist das. Ähm,
1: ja, es gibt Artikel, wo man sich drüber ärgert. Es gibt Artikel, wo man sagt, wow, die sind irgendwie vom Herzen. Dann gibt es Artikel, und das ist einer davon, die zum Denken anregen, beziehungsweise ein Thema haben, was jeder oder man kennt, was aber jetzt nicht so das, das sexieste Thema aller Zeiten ist. Nein, wir reden nicht über Gürtelrose, sondern wir reden über Ladenschließungen. Ja, der Handelsverband Deutschland warnt vor einer Verweisung der Innenstädte durch weiteres Ladensterben. Einzelhandel und Politik sind gefragt, Lösungen zu finden, schreibt Ulrike Stockmann, eine liebe Kollegin der Achse des Guten und ähm, Redakteurin da. Und ja, da geht es tatsächlich um etwas, was jeder kennt in diesem Artikel, nämlich um Ladensterben. Ich war jetzt erst eine Woche lang bei meinen Eltern, die wohnen in einer 4000-Euro-Stadt, 4000-Einwohner-Stadt und ähm, ich erinnere mich noch, da bin ich auch aufgewachsen. Ja, da gab es irgendwie alles irgendwie. Da gab es Bäcker, Metzger, ähm, NKD, gut, ob man das braucht oder nicht. Schlecker natürlich, klar, durfte nicht fehlen. Zwei Metzger auf jeden Fall noch. Ja, heute also kein Metzger mehr, ein Bäcker schon noch. Dafür drei Dönerläden, auch spannend für 4.000 ähm, Einwohner. Ja, ähm, und entsprechend geht es auch bei diesem Artikel so ähm, darum. Und viele sagen, da schreibt Ulrike auch etwas an, ähm, nicht so, wie ich das denke oder wie wir das vielleicht denken könnten. Ja, viele schimpfen ja dann auf dem Onlinehandel, hm? Amazon und so weiter. Man muss dazu sagen, ja, Amazon ist halt unfassbar gut. Ja, also das ist halt einfach so. Das ist wahnsinnig komfortabel. Mittlerweile ähm, hat ja Amazon auch die, äh, den Versand selber in die Hand genommen. Man merkt das auch man hat dann die Sachen einen Tag später, das ist natürlich viel besser. Ja, und die, die Frage, die dann auch zum Ende des Artikels kommt, der auch dann in den Shownotes entsprechend ja, äh, verfügbar sein wird, ist natürlich, äh, wie kommen die Städte da raus? Ja, äh, und da gibt es natürlich ganz Schlaue, die sagen, <lacht> eine Online-Steuer. Ja? Ähm, äh, du bist ja auch ein Fan, Sascha,
0: von Steuern. Ne? Steuern. Ja, Gut. Ich meine, darf, darf ich kurz dazwischen reden ja. dazwischenreden? Ähm, nee, mein, ich meine mich zu erinnern, dass sogar Kanzler Olaf Scholz damals in seiner Zeit als Wirtschaftsminister noch eine Paketsteuer, gerade während der äh, Lockdown-Zeiten, angestrebt hatte, ja. die Gott sei Dank nie kam.
1: Ja, also ge geplant ist, äh, nicht, noch nicht geplant, aber in den Köpfen der Irren, ähm, die wir ja chronologisieren, jede Woche ist ja auch geplant ähm, eine 25% Online-Steuer. Also ich meine, man kann mit Steuern ja steuern, <lacht> ein Wortwitz, aber ähm, tatsächlich, äh, man kann da natschen, man kann alles Mögliche machen, man kann aber auch das Umgedreht machen, vielleicht mal Steuern abbauen. Ich meine, das ist ganz unsexy, man weiß, aber schaut man sich mal an, äh, welche Steuern denn wichtig und relevant sind für Unternehmen. Das sind ist vor allen Dingen die Gewerbesteuer, also jetzt kein steuerfach aber ganz kurz, es gibt 3,5% Prozent und dann gibt es den Hebesatz. Der Hebesatz bestimmt die Kommune. Ja, also das ist zwischen 350 Prozent, also es wäre dann mit diesen 3,5 Prozent, 3 Prozent vom Gewinn um mal, äh, mal 350 Prozent, also mal 3,5 Prozent oder bis zu 400, 500 Prozent. Ja, völlig überraschend, so Länder wie Berlin haben relativ hohen Hebelsatz, während, Hebelsatz, während der Hebelsatz bei, bei Württemberg und Bayern noch gering ist. Äh, Grunderwerbsteuer, da bin ich auch fertig mit den Zahlen. Auch die ist, ist wichtig, ne? man baut sich, man kauft sich was, äh, vielleicht möchte man dann einen Laden rein, reinkloppen in Berlin bei 800 Prozent in Bayern, je nach Kommune zwischen 3 und 400 Prozent. Also ähm, vielleicht sollte man ähm, eher weniger Steuern diesbezüglich verlangen, vielleicht sogar gar keine. Ich, äh, ich gab mal so eine, kennst du noch? Diese liberale Partei, äh, wie, äh, F -F FDP, ja genau, FDP hieß die, die hat mal im Programm gehabt,
0: Gewerbesteuer abschaffen. Äh, wäre doch mal eine gute Idee gewesen, oder? Ja, wenn, wenn man jetzt allerdings mit Steuern tatsächlich lenken, also steuern wollte, um dein Wortspiel aufzugreifen, dann wäre die Gewerbesteuer, glaube ich, nicht der richtige Ansatz, weil Amazon ja auch Gewerbe in Deutschland betreibt. Ich glaube, die zahlen nicht nur in Irland Steuern, wie es, immer die, wie es die Linken immer vorwerfen. Was man ja. aber... Was man aber machen könnte, und man besteuert ja ohnehin wie ein Geisteskranker, man könnte sagen, ähm, der physische Laden hat, was weiß ich, keine Mehrwertsteuer von 19%, Prozent, sondern von 12% und Amazon bleibt bei den 19%. Prozent. Wenn man jetzt im sozialistischen Gedanken gut sein will und sagt, wir müssen die Lehnen erhalten. Aber nochmal. Und das, das Krankeste an dieser ganzen Paketsteueridee, also die Steuern werden ja immer nur nach oben gelenkt, nie nach unten, da hast du schon recht. Das Krankeste an dieser Paketsteueridee war, das war wegen des Einkaufsladensterbens und das während des Lockdowns. Das muss man sich auch mal, das muss man sich auch mal äh, zu Gemüte führen. Der Staat sagt den Läden macht zu, wundert sich dann, dass sie sterben und will die Pakete so. steuern. Das ist, das ist die Logik vom Staat. Ähm, auf lange Sicht gesehen, ich kann mal kurz erklären, wie es hier in Bulgarien ist. Es gibt kein bulgarisches Amazon was ein bisschen zu meinem Leidwesen ist. Ich muss also in Deutschland bei Amazon bestellen. Aber die Innenstädte hier laufen. Aber das liegt nicht, nicht daran, dass es hier kein Amazon gibt. Es gibt ganz andere Bestelldienste hier. Ähm, woran liegt es? Ich bin hier gerne in der Innenstadt. Ich habe es in Deutschland in der Innenstadt gehasst. Wenn ich hier in die Innenstadt gehe, muss ich nicht damit rechnen, niedergestochen zu werden. Ich sehe auch nicht überall Drogendealer und irgendwelche, irgendwelche Spritzen rumliegen. Es stehen keine kriminellen Jugendbanden vor irgendwelchen Läden, sondern es ist äh, eine Innenstadt wie in Deutschland der 90er. Und das macht auch viel aus. Also in, in Deutschland möchtest du auch mit deiner Familie, mit deinen Kindern, mit deiner Frau nicht mehr durch die Stadt bummeln. Das war schon in den 90ern teilweise kompliziert, da gab es ja den berühmten Satz, was guckst du von den üblichen Verdächtigen, mittlerweile sind Innenstädte einfach nur noch Gefahrenzonen. Und unbequem, es ist nicht mehr gemütlich, ist dass das Feeling kommt nicht mehr auf. Selbst wenn du gut durchkommst, problemlos durchkommst, das Feeling ist nicht dasselbe wie in den 90ern, es ist nicht dasselbe wie hier. Ich bin kein Shopping-Mensch, ich bin kein Mensch des äh, Volksmund bezeichneten Bummels, aber hier bin ich gerne noch in der Innenstadt, weil die Innenstädte hier was anderes repräsentieren. Und äh, dass man das auf Amazon schiebt, ist einfach die, die typische linke Strategie. Natürlich, Amazon hat eine Auswahl wenn du... Aber es gibt Sachen, die würde ich bei Amazon nie kaufen. Der Levi's Jeans würde ich niemals bei Amazon erwerben, weil die muss einfach sitzen. Und das, ich bestelle mir auch nicht sechs Jeans und schicke fünf zurück. Das finde ich einfach irrsinnig. Hör ich habe gar keinen Bock drauf, weil das Zurückschicken auch voll nervig ist. Da probiere ich sie lieber im Laden an. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Innenstädtesterben ist kein Amazon-Problem, das ist ein Problem von Steuern. Energiekosten kommen dann natürlich auch nochmal drauf, die Amazon in dem Sinne nicht hat. Und wenn der Staat da tatsächlich gegenlenken will, muss er Kosten senken und nicht Kosten von anderen erhöhen.
1: Ja, definitiv. Ähm, vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, was denn Amazon verdient. Ja, ordentlich. Du hast völlig recht. Es gibt... Ähm, ähm, so viele Lager allein in Deutschland, hier in Nürnberg, 20 Kilometer entfernt, ist ein riesengroßes Amazon-Lager. Ja, bestimmt nicht das Einzige in Deutschland. Ja, die zahlen alles Mögliche. Und ähm, man kann sich ja vorstellen, man kennt das auch von Kleinstädten gerade, da hat man einen großen Player ja und die Kleinstadt ist reich. Das ist natürlich völlig ungerecht. Ja, deswegen, Gewerbesteuer ist ein Scheiß, ähm, braucht kein Mensch. Also ich gönne es jeder Stadt, es gibt ja auch tolle Städte. Ähm, aber was ich sagen möchte... Es gibt auch Kleinstädte, die es sehr gut machen, also ähm, ich bin jetzt gerade in Mittelfranken, ähm, es gibt auch Unterfranken, da bin ich geboren, ja, das ist für einen, ähm, wie sagt man, Fischkopf? Nee, bist du noch nicht, ne? aber auf jeden Fall in Richtung Norddeutsch, also das ist ein Unterschied, aber es gibt wirklich so tolle, bestimmt auch ähm, in, in deiner Geburtsregion wirklich schöne Kleinstädte, die es auch nicht nur geschafft haben, sondern auch immer schaffen, also ich erlebe, keine Ahnung, Ochsenfurt oder Sommerhausen, das sind blühende Landschaften, wäre ich ja kohl, würde ich so sagen, aber das sind wirklich einfach tolle Städte, da, da gehst du rein, hast einen Winzer nach dem anderen, es ist wunderschön, wenn die Sonne scheint, da kommst du gar nicht mehr umhin zum Gucken, aber die Städte haben es halt auch gewollt und in den Städten ist auch mal, Entschuldigung, politisch inkorrekterweise, ist halt der Outland-Anteil nicht 25%, sondern 7%, ja, das macht natürlich auch aus und davon von denen sind fünf irgendwie aus Island, ja, also, ähm, von daher, es kommt immer auch drauf an, wie man es macht. Natürlich in Nürnberg oder in anderen Städten ist da schon der Drops gelutscht, wie es so schön heißt.
0: Ja, tatsächlich bei uns, ich hatte auch diese schöne Kleinstadt, die Kleinstadt, für die ich Football gespielt habe, das war Heide. Ähm, zuletzt in den Schlagzeilen wegen dieser Folterrei des Mädchens über mehrere Stunden, das ist aus Heide geworden. Aber die Innenstadt ist, glaube ich, sogar Europas größter Marktplatz, diese wunderschöne Kleinstadt. Ein wirklich schöner Marktplatz und Heide hat wirklich ganz spezielle Eigenschaften. Das, ich möchte es jetzt gar nicht so hoch loben, aber das Kino in Heide zum Beispiel ist unvergleichlich. Also ich kenne Menschen, die kommen aus Hamburg nach Heide, weil das Kino da so geil ist. Du hast da richtig gepolsterte große Möbel. Du sitzt da halt wie ein Lord. Nicht wie im Flugzeug, sondern wie ein Lord. Wenn du in der vordersten Reihe sitzt, ist ja immer scheiße im Kino, nicht in Heide. In Heide kannst du die Rückenlehne zurückstellen, hast eine Fußlehne vorne, Getränke, Popcorn, stellst du alles auf deine Armlehne, das passt wunderbar. Also es gibt Kleinstädte und Unternehmer in Kleinstädten, die wissen, wie es geht. Nichtsdestotrotz werden sich auch diese Kleinstädte nicht gegen die Ausländerflut wehren können, denn das sind ähm, marktwirtschaftliche Vernichter und insgesamt Steuern, Inflation, das wird alles auffressen, das Kaufhaussterben sterben wird nicht durch eine höhere Paketsteuer äh, gerettet werden.
1: Nein, Und sicher ich glaube, nicht.
0: Ich möchte noch zu dem Punkt sagen,
1: es geht ja nicht um, ähm, nicht, dass ich hier das rechtfertigen oder jetzt irgendwie es geht nicht um Ausländer-Bashing, sondern es geht einfach oder, ähm, um Ausländerhass. sondern noch ganz eher weniger. Es geht im Gegenteil. Ähm, keine Ahnung, ich habe mich mal das Beispiel Ochsenfurt. Ochsenfurt ist eine Stadt von, keine Ahnung, 11.000, 12.000 Einwohnern, die hatten auch eine oder haben immer noch eine wirklich ordentliche türkische Community. Ne? Das sind aber immer noch Prozente. ja. Das heißt, es sind immer noch 10, 15, Pro äh, weniger. Ja, 10 Prozent oder 8 Prozent. Das ist für eine Kleinstadt schon recht viel. Aber fast nur Türken. Der Unterschied ist, es sind ein paar weniger und sie wurden sind immer durchmischt mit Deutschen gewesen. Die, ähm, das Gymnasium, wo ich auch war, ist 5 Kilometer weg. Andere Stadt, wo ich geboren bin. Das heißt, marktbreit, jetzt ist es raus. Ähm, da gab es immer eine Klasse in Ochsenfurt. Also die, die Ochsenfurter hat man die B- oder c ja, das waren halt auch dann 28, da waren drei Türken. Naja, und? Waren sie halt. Ähm, heute haben wir halt das Gegenteil. Drei Deutsche gegen 23 Türken. Und das ist halt der große Unterschied. Es war nie ein Problem. Außer, naja, so, dass sie halt nicht in die, in die Kirche wollten, weil da Gottesdienst war. Das gab dann schon mal so, ne? Anfangs äh, oder immer wieder... Reibungen, aber das war das Höchste der Gefühle. Also, Aber abgestochen wurde dann niemand. Im Gegenteil. Die waren auch teilweise, na gut, keine Kunst, besser als ich in der Schule. Aber was ich sagen möchte, die waren halt auch wirklich weniger und mussten sich einfach anpassen. Ist halt mal so. Aber wenn du halt 23 zu 3 hast, möchte das jetzt nicht groß machen, aber nur um das, die Relation zu machen. Da brauchst du dich ja gar nicht
0: anzupassen. Wozu auch? Ja, wir, dürfen, wir dürfen mittlerweile darüber sprechen. Äh, Boris Palmer hat bei BILD TV drüber gesprochen. Und das stimmt. Wenn, wenn ein Grüner drüber spricht, dürfen wir das auch. Ähm, yes. Äh, Hast du sonst noch was zu sagen zu dem Artikel? Wir verlinken nee. ihn auf jeden Fall und ich ja. werde ihn auch lesen. Das äh, Kaufhaussterben habe ich tatsächlich auch mal einen Podcast drüber gemacht, auf einer podcast äh, Plattform, die es nicht mehr gibt. Dann kommen wir jetzt nach <lacht> Österreich. Ja, ich ich merke schon, du hast ein bisschen Herzblut noch, ich spüre. Ich habe ich hab, natürlich hab ich noch ein bisschen Herzbluten, ja. da. Da, steckte, da steckte nicht wenig Arbeit drin und viel Zeit habe ich damit verbracht, aber es war auch eine schöne Zeit und ähm, ja, da habe ich dich mit kennengelernt und Olli und Miro, der eben hier war. Es kommt alles durch diesen Podcast, also da, da hängt ein bisschen was dran. Jetzt bin ich bei Miro auf dem Kanal. Ich will nämlich die genauen Zahlen, der Salzburg hat gewählt. So, lange Rede, ja. kurzer Sinn. Salzburg hat gewählt. Und Salzburg hat gar nicht so schlecht gewählt. Ich versuche das mal, ähm, ich werde das jetzt übersetzen ins, in deutsche Parteien. ÖVP ist CDU, SPÖ ist SPD, FPÖ, und das ist jetzt ein bisschen spannend, ist heute das, was wir als AfD bezeichnen würden, hat aber tatsächlich angefangen als das, was wir als FDP bezeichnen würde. Die, FDP hat, äh, die FPÖ hat aber einen einen konservativ-freiheitlichen Wandel durchgemacht und ist deshalb heute die AfD der der Österreicher. Und äh, die haben die FDP in der Form nicht mehr. Gibt es da einfach nicht mehr. Außer diese neu gegründete Partei, die nennt sich NEOS, die ist aber ziemlich irrelevant. Lange Rede, kurzer Sinn. Daher hat die AfD übrigens auch ihre Farbe. Die FPÖ ist blau und äh, nicht gelb. Die Grünen sind die Grünen. Die Neos sind das, was wir ungefähr als, als, ähm, als FDP bezeichnen würden. Und da gibt es die KPÖ, die Kommunistische Partei Österreich. Eine Partei, die man dummerweise im Auge behalten muss. Wie hat Salzburg jetzt gewählt? Die ÖVP hat 7,4% verloren, ist also von 37,8% auf 30,4% runter. Das ist die CDU. Das ist ein elementar großer Verlust, wie wir ihn auch in Deutschland schon gesehen haben. Und die SPÖ hat exakt 2,2% verloren, während die Freiheitliche, die AfD, 6,9% gewonnen hat. Und das ist insofern interessant, weil die Jugendlichen in Österreich gerade mal mit 9% die Grünen gewählt haben und mit ca. 28% die AfD gewählt haben, also die FPÖ. Und in Österreich tut sich in der Jugend ein gewisser Trend auf. Das, einen ähnlichen Trend haben wir bei der letzten Bundestagswahl in Deutschland gesehen, nur leider ist es da immer noch bei der FPD geblieben, das heißt, die haben die freiheitliche Partei gewählt, wie sie auch in Österreich heißt, nur bei uns äh, denkt man halt immer noch, dass es die FDP wäre. Das ist für mich ein, eine ganz interessante Wahlentwicklung in Salzburg, ist jetzt auch schon die dritte oder vierte Bundestagswahl, in Österreich heißen sie, ich weiß gar nicht mehr genau, wie sie in Österreich heißen, die vierte Schlappe, die die Altparteien kassiert haben und in den Umfragen ja auch schon lange hinter der FPÖ. Österreich macht eine positive Entwicklung und das ist noch der Abschlusssatz, bevor ich was von dir hören möchte, ich habe schon vor, weiß ich nicht, gut zwei, vielleicht sogar drei Jahren die Prognose gestellt, dass wenn wir Deutschland nochmal auf die Reihe bekommen, dann wird das eine, eine, ein äußerer Einfluss sein. Und dieser Einfluss wird wahrscheinlich die EU sein, wenn es passiert, weil die Staaten um uns herum früher geistig gesunden als wir das tun. Und wenn Österreich jetzt tatsächlich eine FPÖ-Regierung bekommt, dann sieht es wirklich schon viel, viel besser aus, obwohl Meloni in Italien natürlich ein Reinfall gewesen ist.
1: Ach, zum letzten muss ich, hätte ich natürlich etwas ähm, andere Meinung oder ähm, teilweise. Aber fangen wir mal von vorne an. Erstmal, vielleicht wichtig für die Zuhörer, ähm, es geht nicht um die oder nicht nur um die Stadt Salzburg, sondern es ist ein, ähm, ja, wie ein Bundesland Salzburg. Das ist erstmal wichtig, das zu vergleichen, ja. wie mit einer Bayernwahl oder Baden-Württemberg-Wahl, um das klar zu machen. Oder Hamburg. Und,
0: wie oder Hamburg, Entschuldigung, völlig sinnlos ja, unterbrochen.
1: Ja. <lacht> Hamburg, ja. Ich, ich, ich habe gerade darüber nachgedacht, wie äh, man von. Nürnberg nach Salzburg fährt. Zwischen München und Salzburg gibt es einfach kein ICE, aber das nur am Rande. Der, der Regionalbahn, Das ist unglaublich. Aber das äh, wollte ich gar nicht sagen. Ja, erstmal eine gute Also, ja, ein, ein, ein Wahlergebnis, das aufhorcht, ich sag's mal so. Ähm, und der Unterschied zwischen Deutschland ist ja ähm, erstmal sehr interessant. Insofern da auch die SPÖ, so machen das Pendant zur SPD, ähm, nicht immer oder nicht nur Scheuklappen hat mit der FPÖ zu Das gab es übrigens schon mal und könnte auch also, mal wieder passieren. Das ist erstmal, finde ich, interessant. Ähm, während in Deutschland ja dieses, äh, dieses Virus, was tatsächlich eine Pandemie ist, das sich nämlich ähm, Kontaktschuld nennt äh, und Ausschließeritis, das ist ja der, der Fall, äh, in Deutschland ja wirklich eine pandemische Erkrankung ist unter Politikerinnen und Innen und Außen. Äh, äh, währenddessen ist das in, in Österreich immerhin... Äh, ja, anders. Ich warne aber davor, Österreich als Exportschlager aus Deutschland, nach Deutschland zu äh, glorifizieren, denn in Deutschland gab es auch mal einen Österreicher. Nein, da wollte ich nicht hinaus. <lacht> aber nee, gr grundsätzlich äh, erst mal sehr spannend, was da passiert. Äh, ich wurde übrigens ähm, eingeladen nach Salzburg, äh, hatte das aus Termingründen. Ich hatte ehrlich gesagt keinen Bock, Geht zu, äh, um, um, um da was zu machen äh, für ein Medium, das äh, habe ich da nicht gemacht. Nicht wegen der Zugverbindung, keine Sorge. Ähm, aber äh, im Nachgang bin ich ein bisschen tra traurig, übertrieben, aber im Nachgang denke ich mir, hey, wäre doch eine gute Idee gewesen, da, dabei zu sein, äh, weil es doch jetzt kein, kein Meilenstein ist für die Rechte, das vielleicht nicht, aber ein guter Schritt in eine die wichtige und richtige rechte Richtung, um das R noch dreimal zu rollen.
0: Ja, das freut mich sehr. Ich möchte übrigens auch, dass du beim nächsten Mal Europas wichtigster Mann für mich ankündigst. Du rollst das R einfach viel besser als ich. Na, um. freilich, als Franke ist es dieser Machen das, was ich kann. <lacht> Wir hatten es tatsächlich bei der letzten Landtagswahl in Österreich, war es der Fall, dass die SPÖ und die FPÖ eine Koalition eingegangen sind. Das ist jetzt äh, wenige Wochen her. Lass das, mal, lass das mal zwei Monate her sein. Nun, habe ich mir das angesehen und interessiere mich natürlich auch für Deutschland. Und Deutschland hat ja auch verschiedene Umfrageinstitute. Ich bin da bei, bei Twitter, bei Bundestagswahlen. Ich weiß gar nicht, wie der, wie der Ad von denen ist. Ist ja auch völlig egal. Und das Interessante ist, ich beobachte das seit Monaten. Seit Monaten tatsächlich. Insa. Bei Insa liegt die AfD bei soliden 16%. Prozent. Und die Grünen, und jetzt seite dich fest, das sind nämlich die Zahlen, die wir im Fernsehen nie bekommen, bei 14,5 Prozent. Wieder 0,5 Prozent in den Sonntagsumfragen verloren. Das meine ich damit, dass, ähm, dass die letzte Generation ein guter, ein guter Hilfegeber ist. Jetzt veröffentlicht eben dieser Twitter-Account, @wahlen.de ähm, ist übrigens sein Ad, sehe ich jetzt gerade auf dem zweiten Bild, @wahlen.de veröffentlicht aber auch die ZDF-Umfragen. Und jetzt möge man sich festhalten, bei ZDF sind die Grünen bei 18% Prozent und die AfD bei 15%. Prozent. Wir reden hier von 3,5% Prozent Unterschied im Öffentlich-Rechtlichen für die Grünen. Das ist bestimmt nur Zufall. Ja, das ist bestimmt nur Zufall. Aber das zieht sich jetzt schon über Monate hin. Und äh, das, ist das sind natürlich auch die Zahlen, die uns der die uns der Fernseher nur allzu gerne präsentiert. Die AfD immer noch hinter den Grünen. Und das war, das war ganz skurril. Denn wir hatten ja einmal die Phase, wo ich glaube sogar, wo die AfD die, die, die ähm, Grünen bei der Insa-Umfrage überholt haben. Und alle Medien, außer die öffentlich-rechtlichen, haben angeworben, InSA-Umfrage, AfD überholt die Grünen, schadet Habeck den Grünen und was es da alles gegeben hat. Und jetzt im Nachhinein, äh, weiß ich auch, warum ZDF da nicht drüber berichtet hat, weil die ignorieren einfach, die ignorieren einfach InSA, machen ihre eigenen Umfragen, die dann eher dem genehm ist, was ihnen in den Kram passt. Und ja, dann, äh, ich, ja, ich, ich wäre fertig mit dem Thema, wenn du noch was Ja, was sehr,
1: sehr, sehr spannend. Das ist etwas, was auch äh, ja, ein anderes Thema können wir vielleicht mal auch irgendwann machen, weil dieses ganze Unfragensystem ja sowas von merkwürdig ist. Ich sag's mal freundlich. Ähm, aber auch dass der nächste Schritt auch die Wahlen beeinflussen könnte und kann. Aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Das machen wir dann mal, wenn die Zeit der Fall ist. Aber sehr spannend. Danke dir.
0: Ja, ich würde sagen, spätestens zur nächsten Bundestagswahl gehen wir mal auf die Manipulation ja. über Umfragen ein. Habe ich schon mal gemacht. Jetzt kommt noch ein Thema von mir, bevor wir Europas wichtigster Mann angehen, wo ich mich sehr freue. Und danach dann das letzte Thema von Julian behandeln. Und zwar hat die CDU einen wunderbaren Vorschlag gemacht, der die CDU wahrscheinlich in Deutschland in den Trends wieder anheben wird, weil die Deutschen äh, die Deutschen sind. In Frankreich wird gerade protestiert, weil man da die Rente anheben will. In Deutschland hat CDU Umfrage hoch nach Umfrage hoch, weil sie folgendes vorgeschlagen haben. Welt titelt pro Lebensjahr vier Monate länger arbeiten. Die neuen CDU-Rentenpläne. Ab 2030 liegt die äh, liegt die Regelaltersgrenze bei 67. Die CDU will sie noch nach oben äh, abweiten, überweiten? Keine Ahnung, ich konnte das nicht sehen, das hängt mir auf dem Foto drauf, ich habe das Wort jetzt geraten. So, worauf will ich hinaus? Während wir in Frankreich wirklich harte Proteststürme haben, die in allen Medien waren, außer den öffentlich-rechtlichen, haben wir in Deutschland ein Umfragehoch für eine Partei, die den Leuten sagen, geh noch mal länger arbeiten. Und wenn man, sagen wir mal, wir wären wirklich nationale Konservative, die sagen, für den Staat, dann könnte ich das noch verstehen, wenn die Ausgabenpolitik nicht die wäre, die sie ist. Aber unsere Ausgabenpolitik ist vollkommen geisteskrank. Und die CDU hat auch noch nie angemerkt, daran was zu ändern, an Geldgeschenken. Und äh, es gibt zwar leise Töne, wir brauchen jetzt eine 180 Grad oder 360 Grad Wende in der Flüchtlingskrise, was ja auch aber Milliarden im Jahr kostet. Nichtsdestotrotz, die CDU hat da wahrscheinlich im wahren Sinne kein, kein Interesse dran. Das sehen wir daran, dass sie das Rentenalter erhöhen wollen. Eine Frechheit meiner Meinung nach und der Deutsche erschluckt es wieder. Wie kommt das?
1: Ich sehe das erstmal ganz anders. Wie siehst ähm, du das denn? Also, wenn man. Also erstmal als Voraussetzung, äh, Sternchen drunter, ich teile das nicht. Aber wenn man an dem Umfla Umlagesystem festhalten möchte, dann ist eine Rentenerhöhung nur folgerichtig. Die Leute werden älter, heißt sie werden mehr Rente bekommen. Ähm, die Leute im Gegenzug zahlen später ein, tendenziell, das ist jetzt... Nach der Bologna-Reform wird das wahrscheinlich etwas geringer sein, aber das sind ja Auswirkungen über 30 Jahre, aber Leute studieren das heißt, oder häufiger, das heißt, sie gehen später in den Arbeitsmarkt, treten ein, werden später einzahlen und das ist, wenn man das Umlagesystem beibehalten möchte, völlig natürlich. Also wer da anders denkt, der ähm, ist entweder ein linker Romantiker, der dann glaubt, mit irgendwelchen äh, Taschenspielertricks mit Beamten rein und so weiter, äh, wird das äh, glauben, oder jemand sagt, okay, ja, das Umlagesystem ist an, nicht nur an seinen Grenzen, sondern diese Grenzen hat es schon äh, ja, im Wesentlichen überschritten, wenn man anschaut, wie viel Steuergeld bereits äh, heute tatsächlich in das Rentensystem noch zusätzlich eingezahlt werden muss, um es aufrechtzuerhalten, das System ist tot. Aber wenn man ganz klar die Linie der CDU korrekt denkt, wenn man sagt, okay, wir wollen keinen klaren Schnitt haben, das Umlage-System nicht abwickeln, sondern das weiterbehalten, dann ist eine Rettenerhöhung Renteneintrittsaltererhöhung, nicht Rentenerhöhung, Eintrittsaltererhöhung nur folgerichtig. Folgerichtig. Man könnte auch noch über ein Rentenaustrittsalter nachdenken, aber das ist
0: eine andere Diskussion. Ähm, da widerspreche ich vehement. Und zwar liegt das an einem linken Glauben, der deiner, der deiner Philosophie äh, ich sag mal den fuß den fuß hält was ist das für ein sprichwort gibt es gar nicht ist völlig egal fakt ist seit der einführung der umlagerente 1996 äh 1969 wenn ich nicht irre so ungefähr in dem dreh haben wir in deutschland eine Produktivitätssteigerung oder insgesamt im, im ähm, industriesektor eine produktivitätssteigerung von sage und schreibe 400 prozent wenn die leute jetzt also nicht 400 prozent älter werden als 19 69, haben wir ein Plus. Sagen wir mal, sagen wir mal die Leute werden 100% älter, was sie nicht werden, aber tun wir mal so. Haben wir immer noch ein Plus von 300% Produktivitätssteigerung, das heißt 300% Prozent mehr Arbeitsleistung und das ist ja das schöne das ist ja das schöne an der an der marktwirtschaft die marktwirtschaft entwickelt Dinge damit der Mensch produktiver arbeitet und diese produktivitätssteigerung würde wenn wir kein inflationäres system hätten und keine steuerwucher würde diese inflation tatsächlich an den arbeitnehmer sowie an den arbeitgeber rangehen ähm, der staat catcht das alles ab fischt das alles ab und macht es zunächst über inflation nichtsdestotrotz die produktivitätssteigerung erläutert warum es kein Rentenaltererhöhung geben sollte. Theoretisch müsste man sogar früher in Rente gehen, dadurch, dass die, die Produktivität so gesteigert ist. 1969 hatten wir Traktoren, aber die haben nicht geleistet, was sie heute leisten. Was heute ein Bauer mit einem Trecker macht, haben 1969 zehn Bauern mit zehn Treckern gemacht. Und das ist der gewaltige Unterschied. Dazu kommen noch industrielle äh, Faktoren so wie zum Beispiel Glyphosat und äh, Renten, äh, Renten, wollte ich gerade sagen, Ernte, äh, Einbußen sind nicht mehr wie früher. Und das haben wir in allen Sektoren. Das geht äh, von Kleidung über Transport, über Energiegewinnung, jetzt in Deutschland ja nicht mehr, weil wir zurück ins Steinzeitalter gehen. Aber theoretisch haben wir in all diesen Sektoren eine Produktivitätssteigerung, die ein höheres Rentenalter zunichte macht. Und die CDU verleugnet das. Und deshalb bin ich absolut dagegen.
1: Also, dein Vergleich mit der Produktivität hinkt ja insofern, wenn man sich anschaut, wie hoch die Zuschüsse sind von der Rente, also von, vom Steuertopf zur Rente. Gucken wir uns doch doch mal das an. Also, 19, wann war 1969, ich sage 1970. Ähm, 3,6, also das sind dann äh, 3 Milliarden Euro, 3,6 also Milliarden Euro Zuschuss aus dem Rententopf. Wie viel haben wir heute? wir mal hoch, 78 Milliarden. Also wo ist denn da die Produktivität? Die ist doch gar nicht da. Im Gegenteil, das System ist krank. Das System ist völlig klar krank, weil die Leute einfach auch ein anderes Thema, ein spannendes, ich gebe es zu, keine Kinder mehr bekommen. Ja? Ähm, wenn man sich anschaut, die Leute bekommen im Wesentlichen weniger Kinder als vor 20 Jahren, als vor 40 Jahren. Es stagniert etwas. Ähm, aber die Reproduktionsrate, wie das technisch heißt, ist einfach zu gering. Und so ist das ja doch aufgebaut. 1960, 70, äh, Thema Boomer, also die echten, die Baby-Boomer, die jetzt mit, also jetzt noch dann jetzt tatsächlich in Rente gehen. Andere sind um ein paar Zippeln, wie es so schön heißt, da irgendwie in Frührente gegangen, die jetzt in den nächsten Jahren in Rente gehen. Das sind die Geburten. Und die, in Anführungszeichen, die können nichts dafür, aber sie, vulgär gesprochen, ficken das System. 78 Milliarden Zuschuss und zwar Tendenz nach oben. Vor zehn Jahren waren es noch 58 Milliarden. Ja? Und noch mal zehn Jahre zurück waren es. 54 Milliarden, ja. Also ähm, von der Produktivität ist beim Rentensystem nichts übrig. Im Gegenteil, es ist auch noch übrigens sehr schlecht verzinst. Ähm, das darf man auch nicht vergessen. Also äh, mein Plädoyer ist, was ich anfangs sagte, wenn man das glaubt, das, auch an das Umlagesystem glaubt, was ich nicht tue, dann äh, ist eine Rentenerhöhung folgerichtig. Äh, wenn man vernünftig oder anders denkt, vernünftig erdenkt, würde ich sagen, nö,
0: das System kann
1: abgewickelt werden.
0: Das sehe ich genauso, also das ist hier kein Plädoyer fürs Umlagesystem, glaube ich aber nicht, dass wir die Deutschen davon wegkriegen, die halten alles, was es in Deutschland gibt, für das Beste weltweit. Die gehen ja auch davon aus, in Amerika sind zwölf Millionäre krankenversichert und der Rest stirbt am Husten. Das sind halt die Deutschen. Aber <kühm> Nochmal, also selbst wenn wir diese 10 oder 20 Jahre zurückgehen, wenn wir da die Inflationsrate einrechnen, gehe ich davon aus, dass die tatsächliche Steigerung der Geldmenge der realen oder des realen Wertes, das da in die Rentenkasse geht, vor 20 Jahren wie vor 10 Jahren wie heute in etwa dieselbe ist. Hinzu kommt natürlich, dass wir auch Leute importieren, die dann in die Rentenkassen reingehen. Ähm, da haben wir das System krankt an vielen Dingen. Ich bin auch dafür, man solle privat für die Rente sparen. Wer es nicht tut, der darf dann länger arbeiten. Das ist selbstgemachtes Leid. Äh, alle anderen geben ihr Geld halt nicht dem Staat, damit es halt nicht für Unfug aus dem Fenster werfen kann. Da sind wir, glaube ich, einer Meinung. Ich will damit nur, und das ist einer der wichtigsten Punkte für mich, ähm, CDU-Bashing betreiben. Und wenn ich sage CDU-Bashing, meine ich nicht, die CDU anzukacken für Sachen, für die sie nichts kann, sondern die großen Fehler und die unbeliebten Sachen, die die CDU machen will, in die Welt hinauszutragen, damit auch Menschen wie Annalena Schunke auf die Idee kommen, dass die CDU vielleicht doch nicht die geilste Partei der Welt ist. Komisch. Annabelle Schunke, so viel Ach, Zeit der, muss der, sein. Ja, aber vielleicht, Schunke. vielleicht
1: ist das ein Amalgam zwischen Annabelle Schunke und Annalena Baerbock. Ich glaube, das war in deinem Kopf.
0: Das kann sein, das kann sein. Beide wären also. <lacht> Gut, äh, dann wäre ich mit meinem Rententhema durch und dann würde ich jetzt Europas wichtigster Mann einspielen.
1: Ja, bitte. Ja, bitte.
0: So lasstet uns diese Woche mit einem kleinen Gedicht beginnen. Während ich auf der Veranda im Schaukelstuhl sitze, mit sich im Anschlag befindlicher Waffe, diesen Öko-Twitter-Spinner Tino Pfaff genüsslich in der Lesepfeife-Paffe. Ganz zu Recht... Wird Europas wichtigster Mann jemand, der den Ökozid anspricht? Der Ökozid ist nichts, das es gibt. Er ist auch nichts, das existiert. Aber es ist ein Thema von Timo Pfaff. Warum hat Timo Pfaff dieses Thema erwählt? Ja, es ist ein Wettbewerb. Bewerb der Linksgrünen, wer nun dramatischer über den Klimawandel spricht und der Ökozid ist nun die neueste Auskopplung der Geisteskrankheit der Grünen. Jemand, der mittels kommunistischer Gesetze, welche ja noch nie Millionen Tote verursacht haben, versucht millionenfache Leben zu retten, muss Europas wichtigster Mann sein. Wovor will uns Pfaff retten? Nun, vor 4,4 Grad oder vor einem Grad? Ich weiß es nicht. Und er weiß es übrigens auch nicht. Was er allerdings weiß ist, dass Straftäter in der Regel Männer sind. In der Welt von Tino Pfaff, geprägt durch Maisbergisches Fernsehen. Gibt es zwei Arten von Straftätern, junge Männer und Recht. Auch das Gender-Sternchen darf bei Tino Pfaff natürlich nicht fehlen. Wir haben zwar keine Zeit für Technologieoffenheit oder auch nicht die Ressourcen dafür. Was wir aber haben, ist jede Menge Zeit, um die deutsche Sprache einmal komplett umzugestalten, um zu definieren und zu verschandeln. Denn für Gendergerechtigkeit ist immer Zeit, auch wenn die ganze Welt auf dem Spiel steht, aber über Wasserstoff nachdenken wäre Zeit verschwenden. Dann lieber die Sprache bearbeiten. Ähm, in Timo Fachs Welt ist es so, dass die Hälfte der Menschen die Sprache bearbeitet und die andere Hälfte der Menschen an e energiesortimenten arbeitet. Sein gesamtes Twitter-Profil liest sich wie eine Bewerbung für den ÖRR, wobei er mit seinem 80er-Jahre-Pornobalken und den langen Haaren eher so aussieht wie ein Südstaaten-Redneck aus den USA. Menschen wie Pfaff sind Europas wichtigste Männer. Nicht grundlos reimt sich Pfaff auf Taff, wobei er diese Zeichnung wohl ablehnt. Toxische Männlichkeit. Pfaff, der wohl als Alliierter nicht gleich eine ganze Nation unter Verdacht gestellt hätte, sondern mit dem guten Beispiel vorangegangen wäre und den Nationalsozialismus als gesellschaftliches Konstrukt zerstört hätte, wäre auf der Suche nach Ends Holocaust denn auf Kohlenstoff basierten Lebensformen gewesen. Nicht umsonst und über jeden Zweifel erhaben ist Tino Pfaff diese Woche Europas wichtigster Mann. Gut, das war Europas wichtigster Mann. Nun kommen wir zu einem spannenden Thema und das ist deins, wie alle spannenden Thema oder Themen deine sind. Und es, äh, lehnt ja, es lehnt ja an einige Sätze aus meinem, aus meinem Europas wichtigster Mann an. Äh, der Holocaust natürlich nichts gegen den Ökozid, aber wir werden ihn trotzdem behandeln. Ich dachte gerade, du sagst nichts gegen den Holocaust, aber
1: ähm, nee, ähm, ja, das ist ein ernstes Thema. Sorry, ähm, Es ist ein erstes Thema, äh, das mich umtreibt, seit eigentlich seit ich elf war und das ähm, erste Mal eine, ähm, ja, eine Art von Führung in einer großen Kleinstadt mitgemacht habe, einer Synagoge. Diese Synagoge war ähm, nicht belebt, also es war keine jüdische Gemeinde, es ist bis heute keine dort, sondern es war ein Deutscher, der mit einer Tragik, gewissermaßen mit einer Depressionstragik, ähm, elfjährige Kinder, ich war, nee, ich war jünger, neun war ich, müsste ich gewesen sein, vierte Klasse, irgendwie da, hier und dort, das ist, also das war jetzt keine große Veranstaltung, aber das ist so eine Synagoge und alle wurden ganz traurig, ich wurde eigentlich gar nicht traurig, ich war ja auch sehr verwirrt, warum ein ähm, Nicht-Jude gerade erzählt, wie traurig alles ist. Das Thema ja, Holocaust-Gedenken ist ein sehr wichtiges Thema, aber auch ein Thema, wo ja, deutsche relativ verkrampft umgehen. Es gibt in Deutschland den 27. Januar, da gedenkt man an den Holocaust. In Israel gibt es den 17. und 18. Mal 17 auf 18. April in Israel. Oder im Judentum an sich feiert man immer von Abend zu Abend. Finde ich sehr sympathisch übrigens. Yom Hashua heißt das. Und wie läuft das ab in Israel? Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Zwei Minuten lang. Zwei Minuten lang heulen alle Sirenen und das Leben in Israel steht still. Also wirklich still. Die Leute stehen ähm, auf im Unterricht. Das ist ähm, 10.30 Uhr, glaube ich, geht das los. Äh, ob das im Unterricht sei oder auf der Straße, die Leute stehen, ähm, steigen aus ihren Autos, stellen sich hin zwei Minuten lang und danach ist gut. Und das ist das danach, finde ich, so wichtig. Danach geht das Leben weiter. Währenddessen in Deutschland ja, ähm, am liebsten, ja, den, den, den Tod heiligt. Ich habe das mal so verglichen als Nekrophilie, ja. Also die Deutschen lieben tote Juden. Das ist ein harter Satz, ich weiß, aber sie lieben wirklich. Äh, ja, das Gedenken an den an den Tod. Ja, also es ist, Für mich hat das was Nekrophiles, aber für mich hat es auch etwas äh, völlig Depressives, denn es gibt auch ein lebendiges Judentum. Ja, Es gibt auch völlig überraschend lebende Juden. Es gibt auch tatsächlich so vieles, was man erleben kann, aber die Deutschen, und wenn ich auf Twitter angucke, es gibt das Auschwitz-Memorial, ähm, kennt ihr vielleicht, und die posten ja täglich irgendwelche, Toten Juden und ich kenne so viele Accounts, Deutsche sind das, die das immer wieder, äh, re, äh, ja, immer wieder diese toten Juden nach vorne bringen. Ein, ein Freund von mir, und dann bin ich fertig damit, ähm, meinte mal, ja, die Deutschen lieben die Juden am liebsten oder die Deutschen mögen die Juden am liebsten als Stolperstein. Äh, ja, das ist hart, äh, aber manchmal habe ich den Eindruck, es stimmt. De Juden haben in Deutschland bei Deutschen ähm, zwei. Oftmals, nicht bei allen, keine Sorge, oftmals so zwei Dinge. Der eine ist es so ein ja, Querulantentum und das zweite ist es ein Antisemitismusproblem. Antisemitismus das Querulantentum ist gewissermaßen, ja, ach, es ist ja hier schon wieder Holocaust-Gedenktag. Das zweite, ähm, ja, wir sind offenkundig ein Antisemitismusproblem. Deswegen, und da bin ich jetzt endlich fertig, ja, ja, äh, ich finde das sehr, sehr gut, wie das in Israel passiert, zwei Minuten lang steht das Leben still und danach geht das Leben weiter. So sollte man, finde ich, in Deutschland gedenken.
0: Das finde ich tatsächlich auch. Wobei der, der Holocaust mittlerweile in Deutschland für mich zu einem Politikum verkommen ist. Wir haben schon öfter mal darüber gesprochen, über die inflationäre Nutzung des Wortes Nazi. Wenn man jetzt mal ganz ganz nüchtern daran geht, was haben die Nazis in Deutschland gemacht? Und wem wirft man Nazi an den Kopf? Dann wird man feststellen, dass da schon ein gewaltiger Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen ist. Und es ist mittlerweile ein, ein politischer Running Gag geworden. Der gesamte Holocaust, das gesamte Gedenken überhaupt, das gesamte Gedenken überhaupt. Ich glaube, dass das einzige, was in Deutschland übrig geblieben ist vom Holocaust, ist tatsächlich einmal die Tatsache, Nazis sind böse was auch stimmt. Und auf der anderen Seite sind viele Juden gestorben. Aber die näheren Zusammenhänge, Sozialismus, Totalitarismus, Menschen ausgrenzen, Feindbilder vom, von den Medien schaffen lassen, all diese Dinge haben die Deutschen gar nicht mitgeschnitten. Das, du kannst heute eins zu eins dasselbe machen. Ich, hab mich, ich erinnere mich ganz genau. Ich war ein junger Mann und habe eine Doku gesehen mit meiner Mutter über den Holocaust und wie es losging. Und dann kam irgendwann... Von, da war eine Zeitzeugin, die hat berichtet, da kam irgendwann das Gesetz, dass Juden nicht mehr in, in Geschäfte gehen dürfen und das war so krass, wie diese Zeitzeugin, oder nee, Zeuge, Zeug, es war, war ein Mann, alter Mann inzwischen natürlich, hat dann berichtet, wie seine Mutter ihn losgeschickt hat, Brot kaufen, weil sie das nicht akzeptieren wollte und es stand ein SS-Mann da vom Laden und der, der durfte nicht in den Laden, diesen kleinen Jungen. Ich meine, wie gestört musst du als Mensch, als Soldat sein, um einen kleinen Jungen fertig zu machen, weil der den Auftrag von seiner Mutter hat, einkaufen zu gehen. Und ja, jetzt vor drei Jahren waren da wieder Leute, die einer Gruppe Menschen das Einkaufen verkaufen äh, wollten. Ich will jetzt Corona nicht mit dem Holocaust gleichsetzen. Das, aber ich will damit sagen, diese Mechanismen, äh, Mechanismen sind nicht verstanden worden. Die Deutschen erinnern an zwei Sachen. Juden sind tot, Nazis sind schlecht. Und wenn einer einen anderen Nazi nennt, dann ist das der Böse. Egal, ob er handelt wie ein Nazi, der das sagt oder nicht. Und es ist so dermaßen krank. Ähm, noch ein letzter Punkt. Das Leben muss weitergehen. Das sehe, ich, das sehe ich ganz genauso. Das heißt nicht, man sollte die Juden jetzt behandeln wie jedes andere Volk. Ich finde, die haben bei uns ein Stein im Brett. Und man sollte ihnen dagegen die Palästina tatkräftig helfen. Man sollte Israel militärisch unterstützen, das ist meine persönliche Ansicht, muss nicht jeder so sehen, aber das ist das, wie ich das einschätze und und dann auch zusehen, dass man äh, jüdisches Leben in Deutschland schützt. Äh, immer mehr Juden kommen auch in die Presse, die sagen, die Gefahr geht nicht von rechten Deutschen aus, sondern kommt vom, vom Islam. Und ein letzter Punkt, ich habe es mir leider als Zitat nicht rausgeschrieben, hätte ich gerne noch gemacht, deshalb möchte ich es sinn, äh, sinnbildlich wiedergeben. Henrik M. Broder bei die Bibliothek des Konservatismus sagte mal, ähm, äh, Genozid ist keine Einbahnstraße, ihr habt mich alle umgebracht und jetzt müsst ihr euch mit mir rumschlagen. So im Großen und Ganzen sagt der Henrik an das. <lacht> ja. Und das ist, das ist so ein bisschen dieses Quirulantentum, was ich eben dachte, dass du meinst. Weil die Juden, alle Juden, die ich kenne, alle, wirklich alle, sind absolut Antisystem. Und ja, da bist du, das ist Bruder, das ist der junge Mann von der AfD und zwei, die ich von der Bundeswehr kenne und die sind alle absolut Antisystem. Und für Linke natürlich der der Gnadenstoß, weil Linke sie nur sehr schwer angreifen können und trotzdem behaupten, die anderen seien die Nazis, beziehungsweise dich Nazi zu nennen, ist halt auch hart. Und es gibt zwar Leute, die Bruder Nazi nennen, aber in der Regel finden sie andere Worte. Sie können sie aber nicht so angehen, wie sie gerne würden. Und das ist so meine ersten Gedanken zu dem Thema.
1: Ja, die höchste Beleidigung der Linken ist, sind, ist und das müssen nicht die Juden sein, das reicht auch ein durchschnittlicher Homosexueller, der eben nicht links ist, oder ein ähm, Ausländer, ein äh, Muslim äh, tatsächlich sogar, der halt nicht links ist, das ist die höchste Beleidigung für die Linken, denn ihre Kuscheltiere gehen verloren. Ja? Also diese Menschen, die sie am liebsten umarmen möchten und ähm, einverleiben müssen, äh, um ihre Ex eigene Existenz zu rechtfertigen, die gehen verloren. Und das ist die größte Beleidigung. Das äh, ist, und ähm, weil du Henrik äh, Broder angesprochen hast, in, ich glaube, es war die Kritik der reinen Vernunft, wo er das geschrieben äh, hat, das war, ich, Krieg der reinen Toleranz war das Buch. Und das ist ein sehr schlaues Buch, weil ähm, da geht es um Toleranz. Und er meinte, und das ist ein sehr, sehr wichtiger Satz, jemanden oder eine Gruppe zu tolerieren, heißt auch, es zu können. Das heißt auch ein Machtverständnis. Eine, und das ist die Meinung von Hendrik, und ich teile sie 100%. Wenn jemand eine Gruppe tolerieren kann, dann kann er sie auch irgendwann abschaffen weil es eine Macht, ein Machtgefüge ist. Und wenn dieses Machtgefüge äh, weggeht, aufgrund dessen, weil was erlaubt es uns, was erlaubt die Juden, was erlaubt der Deutsche, äh, der Migrant und so weiter, was erlaubt der Schwule, eben nicht links zu sein, das ist die größte Beleidigung aller Zeiten für die Linken, weil sie sind ja die neuen deutschen Herrenmenschen, machen uns auch nichts vor. Das sind die, die sagen, wie damals, wir hatten es letztens in der ersten Folge, wie Tim aus Belgien, äh, nach, aus Belgien nach Kongo gegangen ist und sagt, wie es richtig lang geht. Heute sind es die Linken, die den Schwulen, den Juden, den Migranten sagen, hey, ich sei zwar ganz arm, ganz blöd dran, aber hey, wir machen das zusammen und ich schaffe das mit dir und so weiter. muss nur nach meiner Pfeife tanzen und dann läuft das.
0: Ja, da habe ich ein wunderbares Beispiel. Meine Frau ist ja bekanntlich schwarz und ihre beste Freundin studiert links as fuck. Links as fuck. Und sie wusste... Also die, die die Freundin meiner Frau wusste ganz genau, wann meine Frau sich beleidigt zu fühlen hat und wann sie sich zu diskrim oder diskriminiert zu fühlen hat. Und meine Frau fühlt sich einfach nicht diskriminiert. Und daran ist die Freundschaft zerbrochen. Meine Frau hat sich nicht diskriminiert genug gefühlt. Und das stimmt ja nicht was? Ernsthaft? <lacht> ist, ja, ist, ist, ist tatsächlich ja? so. Die waren die, die hatten schon, ähm, als meine Frau Frauen passen sich ja den Männern so ein bisschen an. Und ich habe meine Frau ja auch politisiert, stark politisiert sogar. Und das hat ihr natürlich gar nicht gepasst. Und die waren dann zusammen in Griechenland Urlaub und da ging es richtig ab. Also, äh, also, dass meine Frau nicht begriffen hat, dass sie jeden Tag unterdrückt wird von mir, von Weißen, von der Gesellschaft, Arbeit, Politik... Das hat die zur Weißglut gebracht. Das ertragen die nicht. Die ertragen Moment, nicht. Moment, zur Schwarzglut wäre korrekt. Zur Schwarzglut. <lacht> ein, ein Beispiel noch: ein Beispiel noch ist Bei Lidl oder Aldi gab es so, die, die sahen aus wie die alten Cornflakes, nur mit Puderzucker. Und Puderzucker ist ja bekanntlich weiß. Und deshalb hießen die Dinger White Flags. Und sie kommt und sagt: Siehst du das da auf der Packung? Da steht White Flags. Das ist hier äh, rassistisch und weiß und so. Wie sollen sie die Black Flags nennen, wenn da weißer Bruder Zucker drauf? Völlig <lacht> Geisteskacke. Und <lacht> das sind das sind die Linken. Die wissen halt alles besser. Äh, kleine Anekdote noch in Kiel hatten wir einen schwarzen Pressesprecher der AfD und wie das erste Bild von ihm rauskam, wie er da Neben einem AfD-Schildstand aus äh, Werbezwecken, was man als Pressemensch ja auch mal machen muss, als Pressesprecher, da sind die Linken aber richtig ausgeflippt und ah, der ist du so dumm, der versteht gar nicht, dass er für seine. Weißt du, wenn es nach Linken geht, das ist das nicht du, Rassismus. Das ist Rassismus, aber wenn es nach Linken geht, darfst du nicht wählen. Die sagen dir, was du wählen musst. Und wenn du anders wählst, dann bist du dumm. Und das ist, das ist witzig. Das ist, einfach, das ist einfach witzig, diese Hybris. Es ist, ist die Hybris und die ähm, grandios falsche Einschätzung zwischen subjektiver Eigenwahrnehmung und bitterer Realität. Beiling.
1: Ja, erstaunliche Anekdoten. Vielen Dank dafür.
0: Ja, ja, ja. mich wundert, dass du von dieser Art Anekdoten Aber Vielleicht hast du dich zu wenig mit Kartoffeln umgeben. Du brauchst, du brauchst mehr Linke in deinem Freundeskreis. Gerade Studenten sind da sehr Hab Habe ich eigentlich. Ja, ja? Aber die waren alle gar nicht so verblödet, glaube ich. Naja, je nachdem. Vielleicht ein wer weiß es.
1: Ja, viele sind auch von mir gegangen. Aber gut, <lacht> das, ist, das ist ein anderes Thema. Sie sind nicht gestorben, das meine ich nicht. Ich denke, wir sind am Ende, oder? Ja, also du hast mich sowieso. Ähm, aber, äh, <lacht> kleiner Scherz am Rande. Ähm, die letzte Frage gilt ja dann mir, erstmal dir und dann mir. Du kennst sie. Was hast du denn von dieser... Folge gelernt.
0: Ich habe heute gelernt, wie Israel dem Holocaust-Gedenk. Ich halte das ebenso wie du für außerordentlich vorbildlich. Und bin froh, diese, diesen, diese Weisheit mit dir teilen zu können. Und werde mal schauen, ob ich davon Videos finde, weil mich das sehr interessieren würde, wie Kann diese ich dir Stadt, schicken. Ja, wie diese Stadt quasi auf Kommando in Stillstand geht. Das klingt für mich sehr interessant. Und das möchte ich sehen. Was hast du denn heute gelernt, lieber Julian? Also ähm, vieles erstmal,
1: ähm, dass ich, das war mal vor der Sendung, dass ich fett aussehe, aber das so am Rande. Nein, ähm, das sieht ja keiner, das ist ja das Schöne, deswegen bin ich ja für den ähm, Hörfunk und weniger für das Gesicht. Also anders heißt ja, man sagt ja nicht umsonst, du hast ja so ein Radiogesicht. Nee, aber ernsthaft, was ich gelernt habe, ist tatsächlich, ja, ja, ja. Äh, was ich, halt die Fresse, ja. Was ich, gelernt, was ich gelernt habe, ist, dass du deinen Podcast aufgegeben hast für dieses Projekt. Das hat für mich eine neue Dimension an Ernsthaftigkeit dadurch auch gewonnen, der ich sehr gerne
0: gerecht werde. Ja, und um dir gerecht zu werden, bist du heute gleich verspätet gekommen. Macht aber nichts, soll kein Vorwurf <lacht> sein. Ich weiß ja, du warst unterwegs. Und dann verabschiedest du dich. Ich habe uns schon anmoderiert, moderiere uns ab. Ja, äh,
1: vielen Dank, dass ihr gesprochen, äh, gesprochen, äh, zugehört habt. Äh, nächste Woche geht es weiter. Bleibt wacker, bleibt heiter, bleibt wie ihr seid, bleibt bei uns und dann geht's nächste Woche weiter. Tschüss, ihr Betrüger.